0: Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol, A ah, y otras cositas. Muy buenas noches a los amables oyentes de Candel Estéreo en 101.9 del FM en Bogotá, y, por supuesto, en otras ciudades, de acuerdo a mensajes que nos están llegando. Eh, y vale la pena recordar, Pacho, con las buenas noches, ¿dónde nos pueden ubicar?
1: Doctor Velásquez, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Sí, señor. A través de candelastereo.com estamos siempre. A través de y Cardona ahí estamos también. En Twitter también para que nos sigan en arroba Peláez y Cardona. Vamos a empezar a interactuar ya con ustedes en tiempo real para que envíen sus preguntas, dudas, inquietudes, problemas en el amor, falta de dinero. Todo lo que quieran preguntarnos el día de hoy a este programa en Facebook, en la fanpage de Peláez y Cardona. Y ahí estamos conectados con todos los oyentes que siguen esta uh -huh. noche de martes, doctor Peláez.
0: Y seguramente en el futuro usted tendrá un programa que se llama Abre el Corazón. Cuéntame qué? tu problema
1: ¿no? <risa> Ah, dice usted por lo de problemas claro. en el corazón, falta de dinero y, y
0: esto Y le resuelve los problemas sentimentales
1: Claro, ¿no? claro
0: Muy bien, señor Pero, como hay varios correos, pero antes de ellos hay que invitar a una dama, ah, a una este. cantante Cubana ella, Elena Burke, nació en 1928, no me pregunte más pero debutó.
1: Es de la profesional... Ella sí es de la sí. muertoteca, ¿no?
0: Sí, debutó profesionalmente en 1941 en un programa de aficionados de una emisora que fue célebre, la CMQ de Cuba. Elena Burque, aquí está.
2: Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor, eres como nave a la deriva que va por el mundo. enamorada. ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionada? Qué linda
0: voz Tremenda. tenía doña Elena Burke, ¿no? Y era, Pacho, lo que se llamaba en ese momento el bolero rítmico. Todos los boleros tienen ritmo, pero le pusieron bolero rítmico porque era un poquito más tendiente a música eh, como tropical, ¿no? Ya. Entonces le pusieron el bolero rítmico. Y aprovecho para darle a usted, apunte en su libreta. A ver, aquí la tengo. Que algún día haga un programa como lo hizo ella con este nombre, a solas contigo. Ah,
2: la, la es? Es.
0: Contigo. Imagínese haciendo un programa a la una de la mañana, a solas, solas contigo.
1: contigo. ¿Eh? Me gusta, me gusta la idea, doctor Peláez Sí, ¿Eh?
0: sí, bueno, pero hay que sacrificarse Porque a la una de la mañana usted... No, pero
1: hay gente que no duerme mucho ¿Usted duerme bastante o poco, doctor No,
0: no, no no, 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 no A cierta, edad usted duerme cinco horas y ya
1: Ah, bueno, los... entonces se puede arrancar con eso... el programa Y yo luego heredo ese programa Y hacemos claro, a solas contigo claro,
0: A solas contigo, porque los niños suyos los Que son de cuna Eso sí, duermen nueve, diez, once, quince <risa> horas eso
1: toca despertarlos para que vayan a comer, porque si no imagínense.
0: Comen y duermen. No, no, ver, no. Esa es la vida, no tienen problema.
1: Esta Muy mujer, bien. Esa mujer falleció a los 74 años, Elena Burke Era sí. conocida como la señora
0: Sentimiento. Sí, es que te Le lo decían, ¿no? Y
1: vi vida. una cosa, doctor Peláez de ella. Mm. Eh, hay un famoso cabaret en eh, Cuba, en La Habana, que se llama mm. San Souci. San Susi. San, Susi. San Susi. Y sí. ahí tocó y cantó ella. Y ahí Bien. han estado también, ¿eh? o pasaron figuras grandes como Edith Piaf, por ejemplo, oh. también estuvo allá cantando. Tony Bennett, que usted también Tony nos Bennett. ha hablado de Tony Bennett. César Portillo eh, de la Luz, que usted también nos, nos ha comentado. César Portillo de la Luz. En ese famoso eh, cabaret.
0: Usted que mantiene buscando música, uh -huh. sí tiene razón. Tony Bennett, que es el último de los mohicanos señor, El último de ese grupo de Sinatra y compañía, de esos crooner o cantantes de. De esa década del 40, 50. Tony Bennett.
1: Muy bien. Esto está muy bueno. Déjenos oír un pedacito, doctor Peláez. Por favor.
2: Tú no sabes nada de la vida.
1: ¿Qué tal algo como. El doctor Hernán Peláez presenta en candela. A solas contigo. Una de la mañana.
0: Y se admiten. Llamadas, de decepcionados, abandonados.
1: O despechadas también, muchas mujeres que quieren hablar Mara. con usted, doctor Peláez. Ah, sí,
0: a solas contigo. Sabe que estaba escuchando aquí a Elena Burke, eh, siempre se habló de Olga Guillot por la voz que tenía, por el sentimiento. Bueno, le quiero contar que eh, Elenita Burke no se queda atrás, tenía un estilo muy especial.
2: Muy
1: bueno, buena voz, muy buena voz la que trae hoy usted.
0: Señor. Para iniciar nuestros correos, Mr. SF, así se llama el míster. A propósito del invicto del Hoffenheim, Hoffenheim debe ser. Sí, del Hoffenheim, Europa, el alemán. El técnico del equipo es Julian Nagelsmann. No, tiene ya 29 años. Es muy Y joven. ha sido la sorpresa. Sabe que estuve mirando la nómina inicialista de ese equipo... Y figura apenas un suramericano, o figuraba, el chileno Eduardo Vargas, el delantero aquel de la selección. Y tienen un delantero buenísimo, un delantero húngaro, Sasli creo que se llama. Pero ese equipo es la novedad, como usted dice, en la Bundesliga, ¿no?
1: Sí, el Hoffenheim no pierde desde mayo del año pasado, claro. Tampoco disputa tantas copas, porque hablábamos ayer sí. del invicto que se perdió del Real Madrid contra no. el Sevilla el fin de semana. Pero luego decíamos que el Hoffenheim es el equipo del que menos se habla de invicto y es el único equipo que queda invicto en Europa, porque desde mayo del año pasado no pierde. Pero tampoco Así enfrenta es. tantos campeonatos como el Real Madrid. Pero no bueno, hay que quitarle su
0: mérito. No, y el mérito está en el técnico, un hombre de 29 años. ¿Cuántos
1: tiene 29 años? Mire que, 29. por ejemplo, eh, Jorge Luis Bernal, de Alianza Petrolera, tiene 64 años. Debe Hernán ser. Torres del la América, 55 eh, ¿sabe quién? ¿Quién más está ahí?
0: No, ¿sabe quién puede estar ahí? Por ahí, Gregorio Pérez, el técnico uruguayo del Tolima.
1: ¿De los jóvenes?
0: No, 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 de los jóvenes ah, propiamente.
1: Porque Reinaldo Rueda, por ejemplo, tiene 59 años. ¿Sí? De la Pava tiene 49 años, técnico del Cortulúa.
0: Gamero es más joven.
1: Gregorio Pérez, el del Tolima, 68 años tiene.
0: Ah, se lo dije. Y Gamero sí debe ser de los jóvenes. Y Harold, y Harold Rivera.
1: Bueno, Ismael Rescalvo el de Envigado tiene 34 años, es ah, muy joven. Español, pues, y el de joven. y Luis Ubeldía tiene 36.
0: Sí, sí, no, hay un cambio Jovenes. generacional.
1: Siempre hay de todo, ¿no? Hay como una mezcla entre la experiencia y la veteranía, que es muy importante y que los japoneses, por ejemplo, valoran mucho y la juventud, que va llegando también, ¿no?
0: Muy bien. El señor en su Twitter pone taxi K4. Bueno. ¡Uy! Avisen que están transmitiendo nuevamente tan excelente programa. Sí, señor. Ajá. Desde ta ayer. Taxi Víctor es el. Taxi Víctor, muy bien.
1: Señores, aquí estamos. Diego Fer.
0: Diego Fer Paez. vuelve. Bueno, saluda por regresar. Pero tiene una pregunta. ¿Cuál en Colombia ha sido el equipo con el mayor invicto de la historia? Yo, sin ¿no? consultar. Recuerdo, primero hubo durante mucho tiempo una América de Cali con 22 fechas. Pero creo que después, Millonarios, sí. usted me corrige, sí, se señor. arrimó a 26.
1: Sí, ese fue el Millonarios que alcanzó a dirigir una etapa Pinto y la otra el Chiqui García. Fueron Exacto. 29 partidos sin perder del año 99. Ah. Y ese invicto lo acabó Medellín en la ciudad de Bogotá ganándole a Millonarios 2 a 3. Pero Millonarios es el equipo más invicto de Colombia y tiene, ostenta ese récord
0: mortifique a la hinchada de Millonarios, no tenía que decirles no. cuándo perdió, simplemente diga 29 fechas invicto.
1: Pero Millonarios no solamente tiene de local y de visitante, el de visitante también es de Millonarios, lo tiene, ¿Ah, sí? el equipo lo dirigía a Pedernera, ese sí se acuerda usted, doctor Peláez, oh. entre el 50 y el 59, Pedernera alcanzó a tener a Millonarios 19 partidos invicto como visitante hasta que el, el Cortuloa en su casa pues acabó con ese invicto.
0: Cortuloa.
1: El, perdón, no. el Cucuta, perdón, el Cúcuta, perdón, el Cúcuta. Ay, Cucuta. Ya, ya me Cucuta. estaba asustando. No, 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 no Cúcuta.
0: Los astros me... no, Uy, no, no, pero no. era que el Cúcuta tenía, señor, uy, un equipo, pero... De esa época, perdóneme. ¿quién es, uy. quién es? Para
1: yo apuntar acá en mi libreta, doctor Peláez. no,
0: si mal no estoy, tenía... Eran uruguayos todos. Tulik, Lauro y Terra. En el medio del campo estaba Dardoacuña, no, estaba Taibo, Lucy Gambeta, que era mundialista. Y creo que en la línea del fondo jugó Tejera en lugar de Terra. Pero Taibolus y Gambetta. Y la delantera así era. Sunino, Saco, Toja, Villaverde y Zapirain. Ese Villaverde fue el que fue a dar al Barcelona de España. Pasó por Millonarios en el 53 y de ahí viajó a Barcelona. Jugó mucho tiempo, hizo parte del equipo. Usted lo mencionó ayer el técnico. Hizo parte del equipo de Lenio Herrera
2: uh -huh.
0: y después pasó a Racing de Santander en España y murió allá Ramón Alberto Villaverde. Uy, pero qué equipo que tenía. Claro que, Pacho, Millonarios, el de esa época, era lo que es nacional en el día de hoy. Es decir, equipos muy por encima del resto por jugadores y por recursos económicos, ¿no?
1: Sí, claro. Pues, eran potencias, ah, pues para oh, el nivel que manejábamos, me imagino, en esa claro, época, pues eran uy, niveles mucho más altos.
0: Bueno, pero está bueno el dato. Tiene dos? América 22, ¿Sí? Millonario 29.
1: Exacto, 29 partidos sin perder, año 99 con Pinto y el Chiqui García.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Ellos que me mantenían agarrados. Vea. Bueno, mire. vea, eh, Olga Lucía Londoño dice, tengo dificultad para oír los audios, no me abre el podcast. Uy, don Pacho, es ah, parte, Ah, si no, no sé.
1: pero, pero un oyente que nos escribió que a través de podcast y que ha podido oír sin problema.
0: Bueno, esperemos pero... que pueda solucionar. Debe ser un botoncito, alguna cosa por ahí.
1: Alguna cosita de esas que uno le falta como darle sí. un play, un clic de esos extraños. Pero aquí sí. lo estoy viendo el, eh, podcast, el podcast, doctor Peláez, sí señor.
0: Yo por eso cuando veo esas consolas grandísimas con tanta botonería, y se acerca algún curioso, digo, uy, hermano, enyésese la mano, no vaya a tocar nada. Donde toque algo, bueno.
1: Sí, no, aquí, señor. Aquí tengo el del programa del día de ayer, sin ah, problema, bueno. se reproduce y todo.
0: Aquí pregunta Cristian Ballesteros, me gustaría saber si solo son los lunes o todos los días, no, vamos del lunes. A jueves.
1: De lunes a jueves, sí, señor. Sí. Así no malo lo del preferido. viernes, ¿no? Que hace mucha sí, falta sí, porque mismo. hay mucha sí, actividad el fin de semana y eso. Sí. Pero bueno, es también es. es para que el doctor Peláez de una vuelta y salga y sí, vaya a cenar. Se tome unos vinos.
0: John Ferreira sobre Falcao. Las cosas con paciencia y bien hechas dan resultados. Dar prioridad al juego que al billete. Bien por el hombre. Me imagino que se está refiriendo, Pacho, a que había disque una oferta de China... Por Falcao.
1: ¿Pero la hubo, doctor Peláez?
0: Sí, sí, la hubo.
1: Pero no se, al fin no se dio, desistió Concreto. el equipo chino y el negocio mm. por Falcao eh, se cayó.
0: Y además, eh, Pacho, entiendo que ya los equipos chinos resolvieron eh, limitar el número de extranjeros a tres, solamente, ¿no? Ah,
1: eso Entonces, sí, yo no lo tenía puestos. muy claro. Pero sí, bueno, señor. esa gente sigue pagando por Uy. jugadores y por técnicos una cantidad de dinero impresionante.
0: Es que el que creo que está arreglando maletas para irse ese italiano díscolo, Casano.
1: Pero, pero usted supo la última noticia.
0: ¿De Casano? No,
1: de, tenemos un colombiano que arranca Adrián Ramos.
0: ¿También el, se el, va?
1: Es noticia de última hora. Lo que pasa es que Adrián oh. Ramos fue comprado por el equipo chino, pero ha sido va a ser cedido al Granada. Pero ya es noticia de hoy... La de Adrián Ajá. Ramos, eh, entonces el club chino lo compra y lo cede al Granada y va a jugar la próxima temporada en el Granada de España. Pero ya lo vea. de Adrián Ramos, entonces eh, se cocinó, es hecho. salió, es un hecho, sí señor.
0: Pero mire cómo, qué curiosidad, se va a encontrar Adrián Ramos con otro muchacho colombiano allá en el futuro, Hernández, el goleador del Pereira, que eh, está con la sub-20, creo, sí. Y... Entonces, vea. Iba sí. para la América El también, equipo bueno. que
1: se lo llevan por 12 millones de euros fue lo que pagó el, ¿El club chino? ¿El chino, es el Chongqing Lifan, bueno no sé si la pronunciación sea así o no, me disculparán los sí. oyentes, eh, 12 millones de euros y lo ha cedido eh, al Granada entonces la temporada del delantero de 30 años, pues llega a España, va a estar ahí. Llega, él estuvo en el Gerta Berlín, en el Borussia Dortmund, 45 partidos, 23 goles sí. y 37 partidos con la Selección Colombia. Y ahora pues entra a su nueva etapa con el eh, Granada, que hay que decir, doctor Peláez, que el media Granada tabla. es un equipo de media. media tabla o un poquito más abajo de España.
0: Sí, señor. El Granada tuvo como técnico alguna vez al Pipo Rossi y llevó unas joyas. Unas joyas, pero en bruto Que fueron Aguirre Suárez Montero Castillo Y un paraguayo Pedro Fernández El flaco Rossi alguna vez me dijo Pedro Fernández Le fui a dar una instrucción Pedro, ojo que hoy juega Gento en la punta ¿Qué hacemos? digo Como los paraguayos, no se preocupe Profesor eh, Gento no va a jugar bueno. Y efectivamente, y pues, lo cruzó y no jugó. Entonces Pero bueno, llega
1: ah, Adrián Ramos, llega a la capital de Andalucía. Granada la ah, capital de... Es sí. una ciudad muy bonita, Granada, y se come tan sí. bueno en Granada.
0: Y, ah. se va, y se va a sentir de maravilla porque esa zona es muy como de nosotros, ¿no?
1: Sí. No,
0: sí, no, no hablo de la corrupción. No, no, no. Hablo del estilo de vida. Sí, y la
1: tal. gente es muy querida, y... la gente es muy carismática en Granada. Le decía Vaciladora. que se come muy bien... O sea que va a una gran ciudad No es un gran equipo de fútbol Pero no. va a una gran ciudad Adrián Ramos
0: Johnny Ramos pide un imposible Que este programa dure dos horas <risa> Johnny es un imposible No. Pero le agradecemos la intención Muy amable Carlos, ah no, Juliano Bando ¿Quién aparte de Nacional Se armó mejor Para el rentado que se avecina? Yo por referencia Le digo que están bien armados Santa Fe mm. Junior. Me parece que esos dos equipos están bien.
1: Yo le agrego al América, doctor Peláez. Creo que hay mucha expectativa por ver al América y creo que se ha venido armando y ha trabajado de una forma muy seria y profesional para afrontar esto. Sí. Ahí llegó Anderson Zapata de Patriotas. Ese llegó aquí. Hernández del Pereira. Ese eh, es el que mon, digo. Eh, exacto. Monsalvo del Celaya de México. Eh, Mena de Medellín, Neco Martínez de Nacional, Iván Vélez. Yo creo que el América
0: oh, está bien. viene a
1: hacer un buen papel a,
0: a la Liga. Además, eh, Pacho, hay que también decirlo, ¿no? El América tiene un efecto o un, una presión adicional. Acuérdese que entra a jugar con el famoso promedio. De acuerdo. Entonces, eso presiona.
1: Vamos a ver, ¿No? vamos a ver, pero sí hay una... Hay un gran interés por ver a la América de Cali nuevamente Y pues obviamente sí. llenando los estadios Y viendo a los hinchas ahí otra vez
0: Estamos pendientes de definir cómo van a manejar El uso del estadio Ahora que hay tres equipos en Cali Sí,
1: Cortuluá, bueno. eh, Cali y, el, y América. el América Pero el Cali bueno, no va a jugar en
0: su estadio No, no, tiene unas limitaciones mm. Le bajaron por ejemplo el número de, de espectadores Y hay preocupación Por la, las zonas que rodean el estadio las carreteras no son las mejores, es complicado, van a ver ya. qué, qué, qué bueno. solucionan. Pues.
1: Por ahora lo, que, ahora lo que sí está hecho y definido es que arrancamos con la, eh, la Superliga el sábado 21 sí. de enero, ya. ya, 7 y 30 de la noche en el Atanasio Girardot, son campeones del primer torneo 2016 que fue el Medellín, Campeón del segundo torneo que fue Santa Fe, a las 7 y 30 en el Atanasio será el sábado y el domingo 29 de enero es en la vuelta en un horario que todavía no han definido en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Esa es la Superliga que se juega en Colombia. Qué
0: bueno, ahí nos veremos como dijo el poeta. Carlos Amaya, gusto escucharlos. ¿Les gusta a ustedes el módulo 4-2-3-1 en la Selección Colombia? A él le gusta 4-4-2 yo estoy de acuerdo con él. Eso es mejor tener dos delanteros. Mm. Alguien me dirá, de los técnicos estos, uno que entre y uno que salga. Uno no. que entre y uno que salga. En eso era muy bueno Teo Gutiérrez. Entraba, salía y dejaba el otro en punta.
1: Y arrastran marca algunos también. Eh,
0: claro, el detalle que veo ahora es que, sin saber pues, pero supongo yo que Borja y Falcao llevan las primeras candidaturas para el ataque, ¿no? No sé si los ¿Sí? dos... Podrán ser, ¿no?
1: Ahora, el 4-2-3-1, eh, pues obviamente se utiliza para cierto tipo de rival también, ¿no? Ah, sí. Y el 4-4-2, pues también, eh, por eso es que los, los técnicos ahí, digamos que en eso, pues tienen muy en cuenta también el rival. Una cosa es cómo quiera jugar uno y otra cosa es también qué le va a plantear el rival. Sobre ¿Es eso cierto? de la Selección Colombia, ya salió la convocatoria de... ah, del amistoso que usted había dicho.
0: De eso vamos a hablar. Bueno. Porque... Aquí uno que escribe, millos la vida doy, como ven a millonarios para este semestre? Maestro, ayer le ganó a Chivas un amistoso, no allá en, en un parque debe ser en la Florida. Pero yo vuelvo a insistir, eh, hay que darle unos partidos a Russo sí. para que conozca, se entere bien de cuáles son los jugadores que tiene. Ayer me llamó de entrada una, una, una novedad. En el primer partido que jugaron contra River, vi muy regular a Gabriel Díaz, el lateral, uh -huh. recordando que ese muchacho comenzó como marcador central, pero por la lesión de Lewis Ochoa, él empezó a trabajar en ese costado. El día de River le fue mal. No quiere decir que sea malo, no, le fue mal. Pero ayer, en el primer partido, con una línea que aparentemente puede ser la titular, cambió a Gabriel Díaz por otro lateral. Entonces son, se ve que el hombre va mirando, ¿no?
1: Bueno, y de todas formas, doctor Peláez no está cerrado ya, eh, digamos, no. hay jugadores que suenan para llegar a Millonarios todavía. O sea que sí. los hinchas también tienen que esperar un poquito porque esto fue al final que tuvo que tomar la rienda ruso de Millonarios sobre ese uh -huh. eh, proyecto que dejó Coca y se fue aquí como un irresponsable de Colombia dejando ese proyecto de Millonarios tirado. Entonces... Tengan un poco de paciencia, que sé que hay unos nombres por ahí que están barajando para ver si eh, llegan a millonarios jugadores más o importantes a reforzarlos.
0: Sí. ¿Cómo se pronuncia? Podcast o poscast.
1: Podcast. Ahí lo está diciendo muy bien usted. Podcast. Podcast. P, -O -D. Con P Podcast con d. Eh, sí sí. Pod pod con bueno. d.
0: Bueno, saludamos a Doña Gloria Aguirre Aguirre que está contenta por. El regreso del cuento, ah, bueno. de este cuento. Bueno, Pachito, aprovechemos, ya que lo veo entusiasmado, con la lista, la lista que se dio a conocer hoy de los jugadores convocados por Peckerman para un juego amistoso. Hay que explicar. Brasil decidió invitar a la Selección Colombia para un juego amistoso en Río de Janeiro. Uh -huh. Motivo, recaudar fondos para entregar a los familiares de las víctimas del accidente del Chapecoense. Es decir, Colombia no sé cómo será el mecanismo, pagará sus gastos, Brasil también, la confederación brasileña no se queda con nada y todo el recaudo va para esas familias. Uh -huh. El juego se disputará en el estadio Nilton Santos, que fue un jugador célebre del Botafogo y de la selección de Brasil, pero la lista obviamente... La confección a Peckerman con jugadores que están en Colombia porque no es partido FIFA, no es oficial uh -huh. y no iba a traer jugadores de Europa. De manera que recordemos si tiene la lista a la mano sí, aquí ya. la
1: tengo, doctor Peláez.
0: Y vamos Se reúnen
1: partes. mañana en la sede deportiva de la federación en Bogotá. En Bogotá. Siete jugadores de Atlético Nacional, Miguel Borja, Andrés Felipe Ibargüen, Magneli Torres... Andrés Mateus Uribe, Farid Díaz, Felipe Aguilar y Daniel Bocanegra son los de Nacional. Uno del Medellín, bueno. que es David González. Uh -huh. dos, eh, cinco del Deportivo Cali, Harold Preciado, Abel Aguilar, eh, Quintero, eh, Orejuela y Camilo Vargas. Sergio sí. Montoya del Tolima y de Independiente Santa Fe están Tecillo y Levin Balanta.
0: Esos son los jugadores convocados. Por supuesto que hubo reacciones que mire que porque no hay jugador del Junior. Bueno, lo es siempre, ¿no? Pero yo creo que la base... Usted me menciona, por favor, de la línea defensiva de Nacional están eh, ¿Aguilar? ¿Quién más está?
1: A ver... Eh, tengo acá... Bueno, Magneto los... es defensor, Borja tampoco... en Mateus Uribe, Díaz...
0: Oh. Ah, Farid...
1: Sí, sí, Díaz... Aguilar sí. y Bocanegra son los, los siete convocados de Nacional.
0: Entonces, mire... Vamos a organizar el equipo, pues, de acuerdo a eso.
1: Ah, va a ser y... la forma. No, no, de eso no tiene misterio.
0: <risa> ¿Cómo es? Uno tiene... Mire, la, 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 ¿Quién va defensiva. en el arco? No, en el arco va a ir Camilo Vargas.
1: Camilo Vargas.
0: Bueno, en la zona defensiva va Boca Negra, uh -huh. Quintero, el del Cali, Aguilar y Farid Díaz. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Medio del campo, apúnteme a Aguilar. Está ver Aguilar, sí. ¿no es cierto? ¿Quién es más Está por Felipe, favor, están?
1: Felipe Aguilar.
0: No, pero no está Abel.
1: Eh, Abel Aguilar, sí, señor, del Cali. Bueno, sí, sí. Va, ese va en el medio campo,
0: va. sí, claro. Sí, Abel Aguilar. Deme más para.
1: Le doy verco. más Tecillo, Balanta, Orejuela, no, no, eh, no, Quintero del Cali, Aguilar, no, Preciado del Cali. No, no. Boca Negra, te, Aguilar del Nacional, Díaz, Uribe, no, Torres, Magnelli va a la mitad.
0: Entonces van. Sí, pero. Hay que ponerle un compañero a Abel Aguilar que va a ser, puede ser Mateo Zuribe, delante Magnelli. Sí, Magnelli. Sí.
1: Borja Vamos, me imagino cuatro. que va adelante. Sí. Y ahí está Antecillo. No. Balanta. Decir,
0: no. No, es que tengo ya el arquero, cuatro defensas, tres volantes. Le ¿cierto? falta un delantero. Vamos, no, el delantero, el otro es Preciado.
1: Borja y Preciado.
0: Borges, preciado. Mm. Es un de equipo. Es decir, no es ningún misterio decir que... Ahora, es una, es una prueba también
1: que va a ser y yo creo que también le sirve a Peckerman esto. Ahora, los, los eh, jugadores que van a la Superliga, o sea, los de Santa Fe y los del Medellín, Medellín sí. solo tiene uno que es David González y los de Santa Fe son Tecillo y Levin Balanta, se liberan el viernes para que el sábado puedan eh, eh, si, si sus técnicos claro. lo requieren, jugar con sus equipos.
0: De esos jugadores que usted ha mencionado, hay uno con posibilidad de emigrar. Harold Preciado. Hoy resulta que es el Fenerbahce de Turquía el equipo que busca los servicios de Preciado. Una cosa es que los busque y otra es que los concrete, ¿no?
1: Bueno, pero, pero el Fenerbahce es un gran club, ¿no?
0: No, por eso es de los grandes. Se da, ¿no? claro. Allá son Galatasaray. Yo sabía que el Nantes también
1: tenía un interés en Harold Preciado, pero. ¿Ah, sí? Pero creo que ese Fenerbahce y Nantes de Francia, uno de Turquía bien, y uno bien. de Francia, los que están interesados. Entonces tiene buena pinta esto para Harold Preciado. Vamos a ver. Bueno,
0: ojalá. Vamos a ver. Ojalá le dé al muchacho, hombre. Es una buena bueno. oportunidad. Sí, sí. Bueno, mire, eh, eso mientras tanto, le quiero contar que después de tanta novela, eh, ya en el campo internacional, Cavani decidió permanecer en el París Saint Germain. ¿No? Está listo. No, a dar más vueltas. ¿Que se queda? ¿Qué? Sí, 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 sí. Bueno,
1: entonces hombre. hay renovación de contrato para Cavani. Ese ha sido un jugador clave para el Paris saint Germán.
0: Y cuénteme de James Rodríguez. No va contra el no, Celta, ¿no? va, ¿no?
1: no va, no va, doctor Peláez. Pero, no, no se recupera cuál, James Rodríguez.
0: ¿Cuál será el tipo de problema que tiene, hombre? ¿Ah?
1: Está, tiene una complicación. Bueno, el fin de semana también se perdió la convocatoria para el juego frente al Sevilla. Y tampoco sí. ha podido... Y ha tenido que entrenar al margen de sus compañeros. Sí. Y, y es extraño también, ¿no? De James, porque venía muy bien.
0: Sí. Estaba bien, pero bueno. Así, el, el fútbol es así, Sí, ¿no?
1: bueno. Y, y Zidane ah. también lo que quiere es no forzarlo. Entonces está trabajando junto a Fabio Coentrao. Ojalá no se le pegue lo tronco de Coentrao, porque es muy tronco. Pero, no, pero no. se viene recuperando ahí. Dicen que es una lesión grado 1 en el eh, sólido de su pierna izquierda.
0: Mire... Para ser elegante, no es tronco, es excesivamente limitado. Ah,
1: coentrado, pero súper excesivamente limitado. <risa>
0: sí, bueno, ese, ese sí está ahí de,
1: no, de, cachete. Ese sí de cachete. Yo no sé cuántos años lleva Fabio Coentrado en el Real Madrid, pero ese cobra y va hasta ahí siempre, siempre. Le,
0: claro, le ayuda mucho su paisano cristiano. Claro,
1: ¿eh? ¿cómo lo van a sacar? Uh -huh. Además, me he dado Hoy... cuenta que es como el que le hacen bullying del Real Madrid. A Coentrado siempre tú? se la montan los compañeros, siempre le hacen alguna sí.
0: cosa. <ríe> no, no, no lo. Óigame, pero ¿sabe que en Brasil, hoy estuve mirando, el partido con Colombia, fiel cómo es la vida, no lo promocionan ni por Magnelli, ni por eh, Borja, no? ¿Sabe por quién lo promocionan? ¿Por quién? Por Santiago Montoya Muñoz, que fue jugador de Vasco da Gama. Ya. Entonces dicen, vuelve Montoya a Río de Janeiro a jugar contra ah, la selección de Brasil, Porque mire, lo recuerdan? Sí. Y tengo, hombre, se me perdió por aquí el dato. Ayer usted supo que Banfield goleó a Gimnasia de Grima de la Plata. Ajá. Resulta que tres jugadores de los grandes de Banfield están en conflicto, que son Santiago Silva que definitivamente parece va para Chile, Herbiti, que es un organizador de juego buenísimo, eh, ellos tienen problema de que no les pagan y el arquero Hilario Navarro y a raíz de eso tapó anoche en Banfield un arquero colombiano de 20 años y le fue muy bien
1: ah. tengo por aquí
0: el apellido muchacho colombiano que había jugado en Pasto y en una selección juvenil de Colombia y apareció por ahí en Banfield en Banfield tiene la ventaja, hay que decirlo que siempre que está Falcione se le da un empujón a los colombianos. Mire que James Rodríguez, estando en Balfield, tenía como técnico a Falcioni. ¿sí?
1: Y allá le fue muy bien.
0: Y tenía otro muchacho colombiano, Julián Guillermo, que está jugando por acá, va a jugar en el campeonato. Y ahora tiene un arquero colombiano que anoche debutó, ganaron 4-1, dicen que le fue bien al pelado, de 20 años. Aquí un tuitero me dice
1: que puede ser Mauricio Arboleda.
0: Exactamente.
1: Pues muchas gracias. Nos acaban de escribir a arroba ah, peláez bien. y cardona vía Twitter, bueno, tiempo real. Bien. Mauricio Arboleda. Es el Así portero sí, de bien. Banfield que usted menciona.
0: Ese es el portero de Banfield bueno. que pasó por Pasto y anoche oficialmente fue el hombre que atajó en el equipo de El Taladro que llaman. Señor, si sí es tan amable, permítame que Elenita Burke nos traiga su hermosa voz. Con este tema.
2: Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche melodiosa canto, El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin. La Por Candela 101.9 Fútbol, Música y algo más I don't blame you We got carried away I can't hold on To an empty space Now you found When you start to orbit
1: esta noche hemos traído, Doctor Peláez, a este programa una banda que se llama DXX. Es un trío, realmente, que sí. llega del suroeste de Londres, en Inglaterra, se formaron en el 2005, se conocieron en el colegio y son la banda del momento. Se llama The XX. Van a estar en el festival Stereo Picnic en el mes de marzo en Colombia, vale la pena verlos. Y esta canción se llama On Hold. Óigalos. A prestar el disco Doctor Peláez. Ayer le, pre le presté el Joshua Tree de YouTube, hoy le voy a prestar el de sí. The Excess para que lo oiga. Hay que pararle muchas bolas y mucha atención a sí. este trío.
0: No me pregunte, pero se lo volví muy temprano. Esta mañana el de YouTube. <risa> sí, para que no lo vaya a perder de pronto.
1: No, 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 pero es todos, es todos, de verdad. Muy bonita.
0: Prestarle atención. Oígame, Señor. Pacho, ayer, ayer hacíamos referencia a la despedida de Van Gaal. Sí. Resulta que hoy buscando datos encontré que Fangal aparentemente no jugó fútbol, no fue jugador profesional. No, no, le... de acuerdo. Bueno, él nació en Holanda, tiene 65 años y dirigió, y... escuchemos bien, ¿a quiénes? Alayas.
1: Ahí le fue muy bien. Fue con el que más al... ganó bueno, eh, títulos.
0: Jugó, dirigió seis años. Estuvo en el Barcelona tres años. Bien. Dirigió a la selección de Holanda dos años, vuelve a Barcelona, dirige un año, y después va al mar un equipo holandés, estuvo cuatro años, en el Bayern estuvo, Bayern de Moniz, dos años, dirige a Holanda nuevamente dos años, y cierra con el Manchester United en eh, dos años. Pero escuchen lo que ganó este señor: cuatro ligas holandesas. Una Copa de Holanda, tres Supercopas holandesas, una Liga de Campeones, una Copa UEFA, dos Supercopas Europeas, una Copa Intercontinental, dos ligas españolas, una Copa del Rey, una Liga Alemana, una Copa de Alemania, una Supercopa de Alemania y una Copa en Inglaterra. El Palmarés de Bangal, el hombre de la libreta, es impresionante, yo.
1: Sí, eh, ahora hay que decir que la última etapa que tuvo con el Manchester United fue horrible, acabó con ese equipo. Ah, sí. La pelea que tuvo con Víctor Valdés, quien fuera en una época portero del Barcelona, se acuerda que incluso él le mandó sacar las cosas del locker y mandó a Víctor Valdés a entrenar por allá, como con el cuarto equipo del Manchester United. Eh, lo por debajo. Me han dicho, hay muchos futbolistas que le agradecen hoy. Eh, no queja, y que ¿no? trabajaron con él a Falcao pues le fue muy mal también pero él por ejemplo dirigió a riverí a Rivaldo, a Figo, a Guardiola a Roben también y hoy se conoció doctor Peláez el motivo por el cual Bangal dice adiós a la dirección del fútbol como técnico ¿Cuál? porque mm, él había dicho en una entrevista de Telegraph en el Reino Unido que era por temas familiares y es ¿Sí? que recientemente fallecieron su yerno y también ah. falleció su hermana menor y esto para Bangal fue un golpe anímico muy duro. Y dice que tuvo un año sabático después de dirigir al Manchester United. No estaba dirigiendo ningún equipo de fútbol. Y simplemente decide, por temas personales y emocionales, decirle adiós al fútbol.
0: Y mire, mire los datos para cerrar de este señor: 536 victorias sobre 888 juegos que dirigió. En casi 25 años, 536 victorias sobre 888. Y le resumo, 20 títulos conquistó como técnico uh -huh. el señor Mangal.
1: Bueno, bueno ahí lo tiene. Pero, yo hice una tarea, doctor Peláez. ¿Cuál? Usted ayer me había puesto una tarea y uh -huh. yo me puse de proactivo y me metí a la biblioteca y Perdón. traje hoy lo que vale, usted me vale. había
0: pedido un el, el idioma, el lenguaje para la gente de ahora, ¿no? Me puse una tarea, me puse una tarea, yo me propuse, no, el proactivamente. No,
1: usted dice. me había dicho aquí en el programa que quería que le diera unos datos. Yo no sí. los tenía en ese momento y usted luego los dio, pero yo me dije, voy a averiguar más acerca de eso del doctor Peláez. Y hoy ah, le lo de Falcao. Sí, mm. porque hoy le traje, y para los oyentes también... Eh, tengo de acuerdo. ¿Cuál es el campeonato? ¿El torneo de clubes más importante que hay en el mundo? ¿Cuál es?
0: ¿Torneo de clubes?
1: La liga, bueno. Más que una liga, pues es la liga de campeones, ¿no? Es sí, la más sí. importante. Ahí, el goleador colombiano, el que más goles ha hecho, es Jackson Martínez. 12 goles hizo en 12. la liga de campeones y Falcao, eh, pues, llevan 8, ¿no? Van 8 la cuenta sí. de Falcao. Ahora, en Europa League... Es Falcao el máximo colombiano, el máximo goleador colombiano. Tiene 29 goles en 28 partidos. Fue ahí campeón con el Atlético de Madrid y con el Porto de la Europa League. Yeah. Ahora, en España, máximo goleador, Falcao. 70 goles en 91 partidos con el Atlético de Madrid, con el cual también ganó títulos importantes. Sí. En Italia, Luis Fernando Muriel, 45 goles con bueno. equipos diferentes. Le ha rendido. En Inglaterra, Juan Pablo Ángel, 62 goles. El sí. segundo que estuvo muy cerca fue Hugo Rodallega. Estuvo con 57 goles, pero ya pues, no llegó. En Francia, Víctor Hugo Montaño, 71 goles en 315 ah. partidos.
0: ¿Qué fue Se destacó muchísimo en el Montpellier.
1: Sí, sí. ¿Eh? Pero Falcao, pues, estando en Francia todavía le queda mucho camino para igualar a Víctor Hugo sí. Montaño. En Alemania, Adrián Ramos, que ya pues, se despide a de Alemania, sí, como ajá. lo contábamos, va para el Granada. 58 goles, ahí jugó con el Hertha Berlín y el Borussia Dortmund. El segundo, el Tren Valencia, que hizo 11 goles en el 94. Once. Fue goleador en Bayern. esa época, ¿no?
0: Con el Bayern, sí, señor.
1: En Portugal, Jackson Martínez, 94 goles con 143 partidos. En Bélgica, Jaime Ruiz. 36 ah, goles.
0: El tanque. El tanque.
1: Ah, el segundo, vaca con 31 en Bélgica. Y luego, doctor Peláez, usted decía que cuáles eran los máximos en Europa, o sea, totales de goles. Falcao es el número sí. uno, vaca el número dos, y Jackson Martínez el número tres. Mire,
0: le dejo, porque como las tareas hay que seguirlas, ¿Sí? le dejo sobre ese tema dos nombres. Daniel Cruz, que jugó mucho tiempo en Europa, en Bélgica y en Suiza, creo. Y en Holanda, en Holanda. Daniel Cruz, que es el hijo de, de, del Tucumano Cruz, el que vive en Cali. Y la otra, que no lo olvide, Bolangen, Bolangen, aquel jugador colombiano que vistió la camiseta de Suiza, que jugó toda la vida en Suiza.
1: Sí, correcto. Bolangen.
0: No, y vino por aquí alguna vez y no pasó nada y se devolvió. Bol Bolangen.
1: Sí, correcto bueno. pero, pero para cerrar mi investigación sí. Máximo eh, anotador colombiano en Copa Libertadores uh -huh. El Pitufo de Ávila 29 sí. goles en 94 partidos con el América y con el Claramente. Barcelona Así es En Sudamericana hay dos Siciliano de Millonarios en ese entonces con seis goles uh
0: -huh. Ricardo Siciliano
1: Y Borja de Atlético Nacional con seis y máximos eh, anotadores colombianos en Argentina Juan Pablo Ángel 62 goles en 116 partidos Falcao con 45 goles es segundo mire que Falcao no estuvo mucho tiempo en River no pues quiero decir para lo que estuvo Ángel y, y note, anotó 45
0: y note que los dos jugaron fue en River sí
1: en ¿Sí? Brasil o sea que no hemos tenido gran goleador en Boca no hemos tenido bueno no, no. Brasil Aristizábal que fue un monstruo Victor. allá pasó por muchos sí. equipos 110 goles y en México, lo de Luis Gabriel Rey de México es una locura. 156 goles. Este tipo ha hecho su carrera prácticamente eh, allá, en diferentes equipos, y es un goleador, pero no, impresionante.
0: Mire, y, y este Luis Gabriel Rey estuvo a punto de traerlo en Bucaramanga otra vez, porque él es de la zona de Bucaramanga. Dijo, no, déjeme, yo, yo sí voy, pero voy a terminar una temporada más aquí en México. Y un detalle, Aristizábal, es el máximo goleador no solamente colombiano el máximo goleador extranjero en Brasil Bea. extranjero Bea.
1: ¿Ah? entonces doctor Peláez para que vea que la tarea ha prosperado y la Muy investigación bien.
0: bueno le queda pendiente lo a Daniel Cruz sí y volar hombre pero no me va a decir de...
1: nada más doctor Peláez por la tarea no,
0: pues no le gustó, pues muchas gracias le gustó. a nombre de los oyentes qué esfuerzo miren okay. Chilaver <risa> a Chilaver le van a hacer un busto no estatua. Sí, sí. Y entonces, hay una declaración hoy que alborota el ambiente en Argentina. Dice, Carlos Bianchi. Chilaver fue el jugador más importante en la historia de Vélez. Por supuesto, empezó el tema. El mismo Bianchi fue un gran goleador en Vélez Arfield. Uh -huh. Pero los de antes, esos compañeros míos... Recuerdan a Juan José Ferraro, un nueve que estuvo en Santa Fe. Ese Ferraro fue uno de los grandes jugadores que tuvo Vélez Arfield. Entonces, ya usted comprende, y hubo otro que se llamaba Daniel Willington. Se, se armó la discusión. Sí, sí, sí. Pero le preguntaron, le jalaron la lengua a Bianchi. Oiga, Bianchi, ¿y, ¿y usted por qué no, no quiere dirigir más hombres? Y Ay, no, usted tiene que... chance.
1: Eso fue un dijo, desastre lo que hizo con Boca en el regreso.
0: Sí, pero me dice... No, vea, ¿sabe qué? Yo quiero estar en mi casa. Despertarme y decir... Ah, sácame el carro que me voy para tal parte. Oh, no, o sea, eh, un pasaje que me voy en avión para tal lado. Ya. O sea, no quiero tener obligaciones con nadie ni con nada. ¿No? Ya. Y... <ríe> no, es que, Hombre, el fútbol tiene mucho cuento, hombre. Le preguntaron a un técnico... Oiga... ¿Usted por qué tiene que concentrar? Un dirigente, ¿no? Porque como eso vale. Un dirigente dijo, ígame nos está costando mucho la concentración de estos equipos dos días. porque no nos concentra sino un ¿Mm? día? Para, ¿No? Para economizar. Sí, sí. Dijo, los concentro un día y corren menos. Los concentro dos y corren como locos. Hay que concentrar. Hay que días. concentrar.
1: Bueno, pero es que eso de las concentraciones es muy de nosotros en Sudamérica y en Centroamérica ah, también. Sí. Pero no, en Europa, Europa no existe no. la concentración. No, Solamente son para partidos importantes. En Europa, los jugadores llegan en su propio carro al sí, estadio, claro. al parqueadero de los futbolistas. Ahí parquean su carro y cuando termina el partido, se van en su carro a sus casas con sus familias pero la concentración solo existe cuando hay partidos o muy importantes o cuando hay viajes largos que tienen claro. que hacer, pero de resto no existe allá. Ahora, la disciplina del europeo es muy diferente a la de ah, nosotros sí. acá, ¿no?
2: No, no,
0: son profesionales.
1: Pues, lo que pasa es que somos culturas diferentes. Nosotros somos más de fiesta, sí, no. de música, de trasnochar. No, de... El europeo, pues, es como más aburrido.
0: No, lo que pasa es que no falta el jugador en Sudamérica que le dice al técnico... Si me llama la señora, diga que estoy concentrado. <risa> <risa> ¿Eh? Esa es la diferencia. Ah,
1: ya, ya. Entendí, Señor. Ya entendí cómo es. Ya entendió, ¿no? Sí. Su claro. música. Sí. Está la banda DXS. Este es un trío que llega hoy desde Londres, en Inglaterra, formados en el año 2005. Y es la banda del momento. Estarán en el Festival Stereopicnic en Colombia.
0: En Candela 101.9 Una hora con Peláez y Cardona
2: Fútbol, música y algo más I don't blame you We got carried away I can't hold on To an empty space Now you've found un
1: trío que llega desde Londres en Inglaterra se llaman The xx, es la banda del momento, además son la cabeza de diferentes festivales que hay en el mundo, en los diferentes carteles aparecen y hoy los traemos como invitados a este programa porque también estarán en Colombia en el Estéreo Picnic y hay que verlos porque es una banda muy importante del momento, The xx. Esto se llama On
0: Hold. Hombre, me alegro mucho porque aunque hemos perdido un compañero de tertulias, de almuerzos largos, para hablar de fútbol, me alegra mucho saber que el profesor Esteban Gesto ha regresado a la actividad uh -huh. y es el que va a trabajar, o está trabajando ya, con don Gregorio Pérez en el Deportes Tolima. Esteban Gesto, bueno, un saludo para él en Ibagué.
1: Bueno, en doctor Peláez, ¿en cambio qué iba a decir?
0: No, en cambio... El panorama para Darwin Quintero me parece que se complica un poquito porque eh, usted se acuerda en esas finales de la Suramericana hubo un paraguayo, Cecilio, Cecilio, Cecilio González, no, señor González tal vez que lo buscaba el América de México, pues sí. lo ha conseguido a Cecilio, y entonces Darwin, Darwin Quintero de pronto, ¿se acuerda que dijo? Se dijo que de pronto Millonario lo quería traer. Sí. Ojalá. Lo, lo repatrien porque es un jugador muy bueno, hombre.
1: Ah, pero Ajá. yo tenía entendido que al final eh, el América de México había dicho que no, que se quedaban con Darwin Quintero y que permanecía sí. allá, entonces hay que esperar las próximas horas a ver en qué termina claro, eso. Claro, de
0: pronto, porque sí. como le digo, consiguieron al paraguayo, entonces de pronto sí. era de Cerro Porteño, de pronto le dan chance, porque eso es así, ¿no? Entra uno y sale otro. Ah, claro, ¿no?
1: por supuesto. Eh, Miren lo que van a hacer, por ejemplo, en Barcelona, se ha ¿Qué? hablado sobre la renovación de Messi y sí. ha dicho incluso el presidente del Barcelona, eh, Bartomeu, que no hay prisa y que hay que tomarlo con calma la renovación de Messi. Lo que pasa es que para poder renovar por la plata que están tratando de negociar a Messi, que le vale mucho dinero al Barcelona, eh, tienen que hacer caja. Y la forma que va a tratar de hacer caja el Barcelona es con Arda Turán, con el turco. Porque ah. hay un interés del fútbol chino. Entonces, si se da que Arda Turán vaya para el fútbol chino, y el, porque los chinos están pagando mucho dinero por estos futbolistas sí. entonces si el Barcelona logra hacer caja con Arda Turán, puede renovar más rápido a Messi y pagarle lo que al final está negociando la familia de él por el pase, por mm. mantenerlo pero de eso depende y vamos a estar muy atentos porque Arda Turán será clave al final para saber si permanece en Barcelona, si hay negocio con China o si al final en qué va a terminar esto de Messi, pero seguramente que lo de Messi se va a dar. Ahora, hoy leí otra cosa que yo no sé si usted está enterado. Lo había desmentido Guardiola en algún momento dado. Y es que hoy volvieron a decir en Inglaterra que el City pone plata sobre la mesa y que va a ofrecer 115 millones de euros para llevarse a Messi al Manchester City al lado de Guardiola.
0: Echa plata, ¿no? Pues... Pero bueno.
1: Los vale, ¿no? Yo creo que Messi... No, no, sí. Sigue... Claro. Si sí, vale eso, pero es lo que decían hoy en Inglaterra, que el City, aunque ya guardiola la temporada pasada, pues en el mercado de verano pero mire, había desmentido que tuviera un interés por él. Pero vamos a ver al final en qué termina Veo,
0: A usted que le gusta tanto es las cifras por allá. Le voy a dar <risa> este dato. El jugador que hoy tiene más cotización se llama Neymar. Vale su pase 246 millones <risa> de euros. Tiene 24 años. Messi es segundo y 170 vale, usted me dirá por qué? Porque hay una relación ya directa con la edad, ¿no? Entonces Messi a los 20, perdón, Neymar a los 24, 247 millones. Messi a los 29, 170. Y le voy a contar, por ejemplo, otro, Cristiano Ronaldo. A ver. Vale 126 con 31. Fíjese que ya vale menos que Messi. Ese es el las cotizaciones que van haciendo no sé cómo pues la son, estudios, son estudios
1: son ¿Sí? estudios que van saliendo esto lo hizo el observatorio de fútbol ah, entonces bueno. ellos ponen esta cifra pero yo creo que al final un futbolista mm. más que lo que nosotros muchas veces leemos o vemos por ahí de estos estudios al final un, lo que vale un futbolista lo que estén dispuestos a pagar por él porque por ejemplo para mí pogba bueno, no es un tipo que valga lo que verdaderamente ¿cierto? ahora dicen que Mira, vale. cuánto
0: vale Vale Pogba, vale a los 23 años, 155 millones. Bueno,
1: y mire lo que pagaron por Pogba en el Manchester United. Ahora, al final, pues, ¿qué vale un jugador? Lo que estén dispuestos a pagar por él y lo que la negociación claro,
0: les dé, ¿no? Ese es el cuento del mercado del usado, ¿no? Sí, de acuerdo. El, el precio lo fija el mercado dependiendo de la demanda y de la oferta. Pero bueno.
1: ¿Usted vio la historia Europa... de Dimitri Payet sobre las transferencias? Este es el un jugador, francés. este sí es el jugador del West Ham. Sí. Este tipo, él sabía que el Olympique de Marsella venía negociando con el West Ham para llevarse a Payet, para allá. Sí. Y él estaba muy entusiasmado y muy... Digamos que él ya quería irse para el Olympique de Marsella porque no le ha ido nada bien en el West Ham. Pues okay. resulta que los directivos del West Ham le dijeron, no, pues si, si ellos no pagan lo que usted vale, usted no se va a ir de aquí. Y este tipo salió a decir lo siguiente. Abro comillas. Uh. Juro sobre la cabeza de mi pene...
0: Bueno. Que
1: nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro y mi futuro lo veo en el Marsella. Y todo el mundo quedó como... Ese tipo no, está pere. loco. Al final, los directivos del West Ham le dijeron, ¿sabe qué? Arranque y váyase mejor para su Olympique de Marsella si es que tanto quiere.
0: Sí, lárguese porque no. Pues sí, ¿Qué man. tal eso? Ah, Oigan, ¿qué tal este? El que debe estar sufriendo es ese Sergio Ramos. y su autogol, Con la lo cantaron, lo silbaron, mejor dicho, eh, eh, al hombre no le perdonaron una, y fuera de eso vaya ese autogol.
1: Pero también sí. es cierto que Sergio Ramos, bueno, ya está por encima del bien y el mal, Ramos ha hecho mucho por España, la hablo de la selección, y por el Real Madrid siempre ha sido muy decisivo, y pues gana muy buena plata. Ahora, el Sevilla lo que pasa es que fue el club de sus amores, ahí fue el donde arrancó, entonces, por eso era que luego además hizo unos gestos que no gustaron a una de las tribunas del Sevilla, por eso era que se la estaban montando bastante y luego hace el autogol. Pero bueno, eh, al final digamos que terminaron echándose piropos entre Ramos y San Paoli, que es el técnico del Sevilla. Del Sevilla. Sí, sí, porque dijo, eh, viva la gente con huevos y tú eres uno. Fue lo que le dijo eh, Sergio claro. Ramos a Sampaoli, le dijo, porque... Ese tipo de técnicos es muy extraño que se vean, por ejemplo, Simeone, y Estos técnicos que son con esa fiebre sudamericana que vive el fútbol intensamente en Europa, son la locura porque pues, el técnico europeo es muy callado, es muy parco, mientras que estos Estoy llegan tranquilo. allá y son la locura.
0: Bueno, terminó la novela y Hernán Barcos, un goleador que ya estuvo en Ecuador, regresó, le dicen el pirata, regresó a la Liga de Quito. A ese muchacho le fue muy bien en Palmeiras de Brasil, no le fue bien en Gremio de Porto Alegre, ni la experiencia que tuvo en Portugal. Su sitio es Quito, la Liga de Quito. Bueno, señor, 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 se acabó,
1: nomás, sí que se, se acabó. acabó. No, sí, doctor, se acabó. el muy tiempo corto pasa. El, programa.
0: el tiempo pasa. Mañana bueno. estaremos pendientes de la Selección Colombia Sub 20 que debuta enfrentando a Paraguay en Ecuador buscando cupo al campeonato mundial. Por ahora traemos la voz inolvidable de Elena Burke.
2: Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada. por el mundo sin amor ¿Qué ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es estar Ilusionada, que sabes tú.